0: はい<笑>すみませんダダかぶりしちゃいましたもう一度、えー、マイちゃんとあとオメルに感謝の拍手していきましょうありがとうございます<笑>昨日オメルともあのイエスを20代の何人かで話したんですけどすごいあの今日の話もしてくれてあ本当にそうだなっていうことをすごく思いましたなかなか。ユダヤ教的な考え方とかって僕たちあの聖書でこうだろうなって思うことはできるんですけど実際に聞ける機会って少ないですよねなのですごくこの毎年オメル来てくれることに感謝してます<笑>ありがとうございますまた来年もね<笑>きっと来ると思うのでよろしくお願いしますで今日あのメッセージなんですけどえっと、先週までユースキャンプ行ってきましたで、なので、ちょっとそのユースキャンプの証と報告がメインにはなるんですが、そのような形で、えー、メッセージさせていただきたいと思いまますす一言お祈りしし神様感謝します。今日もこうして共に集まり、えー、妨げられることなく、えー、礼拝に来ることができました。ありがとうございます。えー、どうかこの場所の中にも、今もあなたが望んでおられますけれども、さらにあなた豊かにえ望んでください。一人一人の内側に語りかけ、一、えー、人一人に必要なことを教えてくださいますように、どうかお願いします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。メンえー、まずユースキャンプのためにお祈りいただいてありがとうございました。すごく、すごく良かった。良かったんですよ<笑>中小ので申し訳ないんですけどすごく良かったんですよねであの献金もいただいてであの去年ちょうどユースキャンプできなくなっちゃったのでその時にいただいた献金もしっかり使わせていただきましたあの焼き肉代に多分なったのかなと思いますありがとうございましたで、えっと、水曜日にリバイバイルナイトに出た方は簡単にあのユースの一人一人から直接、えー、証し聞いたと思うんですけど、えー、すごいですね一人一人受け取ったことがたくさんあったキャンプだったなというふうに、えー、思ってますで、うんと。今回のキャンプだったんですけど3泊だったんですよね34年ぶりぐらいだったのでものすごい長い3泊っていうスケジュールで、えー、しましたで、えー、と毎年もともと行ってたですね三笠の桂沢栄光協会に、えー、みんなで泊まって、えー、キャンプさせてもらいましたただ一個残念だったのがつかさくんがちょうどコロナにかかっててあの会えなかったんで,<笑>で LINE ですごい連絡は取ってたんですけど目と鼻の先の家の中で寝込んでたみたいでちょっと会えなかったんですなかったのが残念だったなっていうのと某隣の市の市長から移されたっていう話を聞いただで<笑>いやーなんかですね大変ですね岩見沢はで,<笑>であのこのキャンプすごく天気が守られたんですもう毎日晴れてですね気温も30何度とか。でものすごい暑かったですでもう危険を感じるぐらいの暑さで逆にちょっと外で遊ぶスケジュールを減らしたりしたぐらいの暑さでですね、やっぱり中で遊ぼうかって言ったぐらいの暑さを中天気に守られました本当に神様って小さな祈りでも応えてくれるなってキッズキャンプの時の証も聞いても思ってましたけどユースキャンプの時もあ天気でさえも僕たちの小さな祈りを聞いてくれるんだなっていうことをすごく感じたキャンプでしたで今回のキャンプのテーマだったんですけどテーマはですねすごい大人っぽいテーマなんですが「イエス様と出会って生き生き」っていうテーマなんですね。<笑>まあ、あの小学校の1年生の標語みたいな感じですけどでもちゃんと考えてるんです馬鹿にしないで聞いてくださいね<笑>でまあダサいなって思った人が大半だったと思うんですけど僕もダサいと思ってますでただ今回はあ何にフォーカスしてたかっていうと「イエス様と出会うことをにフォーカスしたキャンプ」だったんですねであのもう救われてるんだから「イエス様のこと信じてるんだからイエス様と出会う必要ないじゃないって思うかもしれないんですけどただ聖書を見るとイエス様との出会いって一回だけじゃなかったっていうことがよくわ、えー、かるんです。で、えー、最初ちょっとこの御言葉、えー、皆さんでお読みしたいんですけど、うん、とマルコの4章ですねの41節の御言葉ちょっとこれを皆さんでお読みしたいと思いますせーの。彼らは大きな恐怖にに包まれて互いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうはいこれはイエス様が嵐を鎮めた時にイエス様の弟子たちが言った言葉有名な言葉ですね皆さんご存知だと思うんですけどこれよく注目してほしいのは一体この方はどういう方なのだろういう言葉ですねイエス様とずっと一緒にいてその言葉を聞いてたし、えー、一緒に食事もしたし一緒に寝て一緒に旅をしてた弟子たちだったんですけどその弟子たちはここでイエス様に対して「この方は一体どういう方なんだろう?」っていう感情を抱くんですね。で実はうんと弟子たちがイエス様について新たに分かる新たに出会っていくっていうのは聖書の中でたくさん出てきますここ以外にも例えばうんとイエス様が十字架にかかる前ですねあの栄光の姿に変えられるシーンとかもありますでそれとも別に復活のイエス様に会って最初はイエス様だって分からなかったのにあイエス様だったって分かるシーンもあります。ヨヨハネの目視力でヨハネネのでもふと後ろから声が聞こえて振り返ると今まで見たことがなかったイエス様を見てまあ死にそうになって倒れるっていうシーンがあるんですけど弟子たちはずっとイエス様と時間を共有してイエス様のことをよく知っていたはずなのにそれでもまた新しいイエス様と出会っていったんですね。そののために新ししくあイエス様ってここうういう方なんだもしこの場面でいけば嵐や風を納めるるこことととができるイエス様と出会ったっていうことなんですねなので私たちはこの弟子たちと同じで実はもうすでに救いを受け取ってるんですけどでもまだ知らないイエス様がいるまだ出会ってないイエス様がいる私たちの中でまだ開かれてない部分があるっていうことが、えー、この箇所からも分かるんですね。なので私たちは何度ででもイエス様に出会うことができますそしてイエス様と出会うたびにその信仰がさらに高い高いものへとステップアップしていくっていうわけなんですね。で逆に言うと信仰が成長する時って必ずイエス様との出会いがあるしイエス様との出会いがなければ私たちの信仰が成長することっていうのはないんですね。ただ知識をたくさん蓄えて詳しくなったぞいっぱい知ったぞっていう状態で信仰が成長することは多分ないですただ知識が増えただけだからですねそうではなくてイエス様と出会っていくイエス様を知っていくイエス様ってこういう方なんだっていうのを分かっていくそれによって私たちは成長することができるんですねっていうことでのがあっっってててイエス様と出会生生き生きっていうテーマにしたんですね皆さん生き生きしてほしいなと思ってそのテーマにしましたでえっ、ー、となので今回のキャンプは3泊4日のキャンプの期間っていう中で、えー、それぞれにとって今必要なイエス様に出会っていくっていうのが大きなキャンプの中でのテーマ目標だったんですねなので全員が同じイエス様を受け取らなくてもいいそれぞれが今必要なことを出会いを求めていくっていうそのようなキャンプでしたでまず最初の集会はイエス様の出会い今の話したような内容ですねイエス様との出会いについてそして何でイエス様との出会いが必要なのかイエス様と出会うとどうなるのかっていうことを話しましたでまた救い主であるイエス様といいうことについて語りましたで2日目は今度はうんと癒し体の癒しだけじゃなくてもっと深い部分霊の部分まで来る癒しと平安っていうテーマそのようなイエス様そして3日目は光であるイエス様についてで最後の礼拝の時は主であるイエス様ですね私たちの友でもあるけれども主であるイエス様についてっていうことで、えー、メッセージを分かち合ったそんなキャンプでしたであのー、リバナイに出てた方はあのー、印象に残ってるものがあると思うんですけどディスカッションが良かったディスカッションが良かったってあのユースのみんながすごい言ってたんです。であのこのキャンプの時は2回あのディスカッションの時間を持ちましたグループにちょっと分かれてもらってであるテーマから、えー、みんなでそれぞれはどう思うかっていうのを考える時間だったんですけどこれがすごい良かったんですよね。で、うん、とどんなものかっていうと例えばあの私たちが信仰を守る上で葛藤する部分ですね。えー、例えばどうしても外せない用事があって礼拝休みますあの何回までなら礼拝休んでもいいですか1回ぐらいなら平気ですよねっていうテーマとか「あのイエス様を信じて罪許されてますでも何回まで罪を犯していいんでしょうか」とかもうそうあとクリスチャンじゃない人からの視点で例えば「イエス様はその姿が現れればみんなイエス様のことを信じると思うんだけれどもなんでイエス様ってあえて見えないんでしょうか」とかあと、あのー、いろいろです<笑>であのすごく誰もが多分悩むなこれは大人になってからも結構考えるなっていうテーマがたくさんあったんですねそれをめぐと翔平がティッシュに書いたくじでパって引いてやるっていうやつだったんですけどですごくそれが良かったです自分はこのことに対してどう思ってるかっていうのを、えー、みんなすごくししっっかり喋てました毎回1時間半ぐらい時間があっという間に過ぎていくような、えー、テーマでしたねで僕その中で一個心に残ってるのがあの直道かなんか言ってたんですけど「クリスチャンになってよかったことは何ですか?」っていうテーマがあったんです。でみんなそれぞれ「うんと辛い時祈ってどうのこうの」とかあのよくあるパターンのやつですね言ってたんですけどで直道がポロッといや今言ってたのって仏教を本気で信じてる人に聞いてもイスラム教を本気で信じてる人に聞いても同じこと言うんじゃないってポロッと言ったんですよ。と言ったんですよ。確かに僕昔創価学会の伝道ビデオを見たことあるんですよ。でどんなのかっていうとすごい大変だった家族が病気で苦しかった精神的にも辛かったでもある日創価学会に行って念仏一日中唱えてたらそれが治ってすごい私の人生ハッピーになったっていう動画があるんです。でこれ冷静に考えたら年別のシーン差し替えたら全然教会でも使える動画になっちゃうんですよね。あれってじゃあクリスチャンでイエス様と出会ったからあの幸せなことイエス様がいるからこそ僕たちの人生で変わったことって何なんだろうねとかですねなかなか深くないですかっていうような話を、えー、みんなでたくさんしました。で初めてやったんですけどでも僕自身あみんなも葛藤してるんだなみんなも疑問に思ってるんだなみんなも自分なりに答えを出してるんだなっていうのをすごく感じましたでそれぞれが「いや聖書にはこう書いてるじゃん」とか「いやメッセージでこういうふうに言ってたじゃん」とかそういうようなところからですね一緒に話し合ったりしててあ僕が思ってたよりもすごいユースのみんなっていうのはたくさん考えながら生きてるんだなっていうことが分かりましたであの今の若い世代がの人たちが生きている時代ってどんな時代かっていうと多様性の時代なんですねあらゆる価値観で見せてるであの僕がユースだった頃よりもそして皆さんが若者だった頃よりも信じられないぐらいたくさんの価値観と人生観がもう身の回りに溢れてるんですで、それぞれがそれを選択して生きていけなければいけないっていう中にいるんですよね私たちが知らなかった価値観私たちが知らなかった人生観があるだから今の若い世代っていうのはすごく人生観とか価値観とかを考えてて生きてるんだなっていうのがなんとなく僕その時すごく分かりました逆にすごく難しい状況の中を一人一人が歩んでるんだなっていうことも分かりましたで最近のニュースだと若者だったら SNS の話とかそういうのがクローズアップされがちなんですけどでも同時にすごくちゃんと考えてるっていう側面も持ってるなっていうことを考えましたもう時代によって若者の文化って全然違うと思うんですよね。一昔前だったらヤンキーの文化がありましたよね。で、今の子たちは体罰とかヤンキーとかコンプライアンスとか発言をすごいドン引きしながら見る子たちなので、だからまあどっちの若い世代が正解だったっていうこともないですね。今の子たちが過去の若者たちを見て引いてしまう部分もあるし、今の昔若かった人たちが今の若者はってなる部分もも,もちろん、あると思うんですけど、このその時代その時代で難しさっていうのは変わってきてるなっていうのをすごく感じました。そしてさっき言った通り、若者今の若い人たちっていうのはとてもその自分自身の人生について僕だかそうであった頃よりもたくさん考えているんだなっていうことがわかりました。で最後あの、全員とは話せなかったんですけどちょっと時間の許す限り1対1で話す時間を持ててそれもすごい、えー、感謝でしたねであとあのもちろんキャンプでたくさん遊びましたちょっと写真出ますかね川行ったんですけどこのもうタイなんじゃないかっていう<笑>日本じゃないみたいなすごいですね。だってサンさんも、ね、すごい楽しんで、ねね、ヘアジェル最後忘れて帰ってましたけど、はい、ましたあともう一、ほか、ね写真、あこれ、川で遊んだときはなんか滝じゃないですけど人工の滝みたいなのがあってそこ,でこの川のときもすごい天気良くてですね30度ぐらいの中でみんなで泳いだりしながら遊ぶことができました。で次も出ますかあ、これちょっと見づらいかもしれないですけど、星も初日すごい綺麗に見えたんですよね。これをちょっと楽しみにみんな行ってるところもあったんですけど、やっぱりすごい。こっちでは見れないような、えー、そんな星も見ることができました。はい、写真は多分こんなもんですね。ありがとうございます。あ、そうなんですよ。あの少ないんです。写真<笑>ちょっとあのやっぱり来年マサチューに来てもらわないと写真あんま残んない。みんなで楽しんでやってるんであの直道任せになっちゃって結局あんまり写真がないというあの集合写真もカナン帰ってきてから階段で撮ったんでだからちょっと何とも言えない感じだったんですけどでもすごい楽しい、えー、キャンプでした。あと他にあのエンジェルゲームって言ってあのくじを引いてそこに書いてある名前の人に3泊4日のキャンプの期間めちゃくちゃ親切にするその人の天使として親切にしてあげるっていうゲームをやりましたであのなんかみんな思い思いバレないようにでもちょっと親切なことをしてあげるっていうことででキャンプが終わってから「私のエンジェルは誰々だったと思います」っていうのをみんなで言って「おーん」ってなるゲームだったんですけどちなみにあの。直道が普段からナチュラルに優しすぎて4人ぐらいの人が僕のエンェル直道だったと思うなって言ってましたねはいであのシオ,ンシオンが涼介のエンェルだったんですけどシオンが涼介の扱い雑すぎて涼介が「シオンは絶対違うと思うんだよな」って言ったり、ね、まあいろいろあったんですであとはボードゲームみんなでしたりとかサッカーみんなでしたりあと昼寝してたりですねすごいゆったりした時間の中でお互いの関係も深めることができましたでそれぞれがすごく今自分にとって必要なことを受け取ることができたなってそう思えたキャンプでした初めて来た人もいましたし僕もまだよく知らなかったユースの一人々もいましたけどもでもそれぞれが受け取ることがあって語られたことがあってそしてお互いの関係も良くなっていったそんなでキャンプだったなと思いました引き続き皆さんにはぜひ10代20代の若者たちのために祈っていただきたいなっていうふうに思ってます特に若いうちはやっぱりいろんな葛藤があると思うんですなんで信じてるのかとかなんで自分はあのずっと小学生の時聞かされてた信仰を守ってるのかとか何でこれってこうなんだろうっていういろんな疑問を抱えて、えー、生きていくのが多分この10代20代なんじゃないかなっていうふうに、えー、思ってます。僕もそうだったんですけど小学校の時はえー、語られたことをとりあえずそのまま「あそうなんだな」って受け取る信仰ですねクリスマスの時に「イエス様はね」って十字架にかかって死んでくれて3日目に復活してみんなうちに右を咲いたんだよっていうのをとりあえずそのまま「あそうなんだな」って何の疑いもなく受け入れいるじゃないですかでも大人になって社会に出た時にじゃあその信仰をいざ守っていこうでたくさん聖書に書いてあることを守っていこうでオメルはあの「違法人の立法」って言ってましたけどそれを守っていこうって思った時に葛藤ががあります自自分分はこうしたいいいんだけどででもそれをできない自分がいるでも誰もがその葛藤を乗り越えようと思いながら祈りながらそしてイエス様の助けと御言葉を得て乗り越えていくっていう。まあそれが大人の信仰なんですけどそのちょうど間にいるユースの世代っていうのはやっぱりたくさんの疑問を持って、えー、葛藤してその中で自分でどういうふうに自分で自分の信仰を守るのかっていうトレーニングの期間だなっていうのをすごく僕今年度思わされてますなんか先週の夫妻先生のメッセージもそんな話だったっていうのをちらっと。聞いてますけど自分で信仰を守っていくけるようになるための準備期間がユースの期間だなというふうに思いますだから葛藤するのは当たり前だし疑問に思うのはもう当たり前だと思います僕もたくさん疑問に思ってもう一度小学校の時に信じたことをじゃあどうだったんだろうって戻ったこともありましたしなのでぜひ皆さんはその葛藤の中で新たなイエス様にユースの一人一人が出会えるようにっていうのをぜひ祈りの課題として、えー、覚えていただきたいなっていうふうに、えー、思ってます。その祈りの支えで確実にユースの一人一人っていうのはいつか将来社会に出た時に一人で、えー、自分の信仰を守っていく。自分で自分分でのの中のその信仰成長させていくことができる自分で自分の信仰の状態を知ることができるそういう風になっていくのでぜひ、えー、お祈りに覚えていただけたらなという風に、えー、思ってますまたあのユースの親の方もたくさんこの場にいらっしゃると思うのでぜひあの覚えてほしいのはあの多分そんなに深いことと家でで話さなかかっったと思うんですね帰ててきてから僕もそうですユースキャンプから帰ってきて親にキャンプの話したことなんて一回もないのでどんなことを学んだかなんて大体多分話さないと思うんですけどでもちゃんとそれぞれが葛藤しながら自分の信仰ってどうについて考えてましたしちゃんと自分自身が成長するために何が必要かっていうのもすごいそれぞれ考えてたなっていうのを、えー、僕も分かったので。ぜひ安心しててさららに祈ってもらえたらなといいう,うに思います神様がちゃんと確実に一人一人を捉えてくれてそして成長に向かってしっかりと何て言うんですかね取り扱ってくれてるなっていうのを今回感じることができました「成長させてくださるのは神なのです」って見言葉あるんですけど全くその通りでやっぱり神様がちゃんと必要な時に必要な人に必要なものを語るんだなっていうのを受け取ったキャンプでした。であの最後にちょっと短く僕自身学んだことを皆さんにシェアしたいと思うんですけど「あのイエス様との出会いが今回のテーマ」って先ほどお話ししたんですけどじゃあイエス様と出会うって具体的にどういうことなんだろうっていうのを僕はそのテーマでメッセージを作りながらどうなんだろうってすごい考えてたんですねであのー、どういうことかっていうのをこのキャンプ終わるぐらいでああって自分で自分なりにちょっと結論を一つ出せたんですけどそれはイエス様との出会いは具体的にどういうことかっていうと霊の目が開かれるっていうことだなっていうのをすごく思わされました。次の見言葉いいですか？はい、ヨハネの福音書の9章の1節から3節なんですけどちょっと僕お読みしますでまたイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた弟子たちは彼についてイエスに質問をしていった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです、はい、これも有名なあー聖書の箇所です生まれつき目の見えなかった人が癒されるっていうシーン、えー、なんですけど目の癒しって聖書の中で何箇所か出てくるんですで、ただしこの箇所ヨハネの福音書に出てくるのは少し普通,普通の普通全部普通じゃないんですけど普通の癒しとは違う部分がありますそれは何かっていうとこの目の見えない人からイエス様に近づいたのではないっていうことですね。よく私たちがイメージする目の見えない人の癒しは目の見えない人がダビデの声を私は憐れんでください癒してくださいってイエス様の方に近づいていって癒してもらったっていうのを多分大方皆さんイメージするんじゃないかなと思うんですけどでもこの時は盲人目の見えない方からイエス様の方に来たわけではないんですねそしてこの人は生まれてから一度も光を見たことがない人だったんですでイエス様はこの人に目の癒しを、まあ、この後するんですけどただ肉体的な目の癒しをしたわけではないんですねこの人はこの人に対してイエス様は神の技神様の栄光神様の光を見せようそれがこの場所での神様の奇跡イエス様の行った奇跡。なですここにちょっと違いがあります肉体的な癒しだけではなくてイエス様は神様の技をこの人に見せるために、えー、この宮座を行ったんですそれがくしくも目の見えない人という象徴的な癒しになったわけでこれもまた面白いなというふうに思うんですけど聖書の中で癒しで見るときに私たちはあ目の見えない人がいたんだなでも癒されてよかったなって見ちゃうんですけどこの場合は私たち全員が同じ状況だっていうことがわわかるわけですでこの箇所の癒しはここにいる全ての人に当てはまるものなんですねどういうわけかっていうと僕たちも,もうイエス様と出会う前イエス様によって救われる前っていうのは物理的な光は多分ここにいる大方の人たちは見ることができてたはずですでそのように不自由なく生活してたはずなんですねでもどこかでその人生の中でイエス様っていう自分の人生を照らしてくれる光と出会って救われたわけなんですねまさにこれってイエス様に出会って私たちの見えてなかった例の目が見えてなかったのが開かれてイエス様という光を見ることができるようになった。ということなんですね私たちは生まれながらにして誰もが霊的に盲目な状態です誰もちゃんとその光霊的な部分霊の目で行く光は知らなかった生まれた時からでも私たちはイエス様と出会ったことによって一度も見たことのなかったまた存在することも知らなかった光を見れるようになったっていうことなんですねなのののでこの目の癒しこの場面に出てくる目が開かれたっていうのは私たち一人一人にとっても全く同じ状況だっていうことが分かりますで僕たちはそのイエス様と出会ってイエス様という光を見ることができるようになったんですけどでもまだまだ私たちには閉じられている場所見えてないものっていうのがたくさんあるはずなんですねまあ今までは私たちが見えてなかった神様の技があるし今まで私たちが見えてなかった私たち自身の信仰霊的な部分っていうのもあるわけなんですねたくさんのものがまだまだ私たちの目には閉じられている私たちはまだ完全に見えるものではないまだ見えるべき領域があるしまだ神様が見せたいと思っている部分があるはずなんですねで、イエス様と出会うっていうのはこの私たちの内側の霊の目が開かれることです。今までは見えてなかったイエス様の側面が見えるようになる。今まで知らなかったイエス様のこういう部分、こんなところ、そして自分の信仰が見えるようになっていく、えー。そういうことですね。であの僕自身の話をすると僕悪霊の攻撃ってあのないと思ったことはないんですけど特に意識してきたことがなかったんですそれはそんなに僕が明らかに今攻撃されてるなって思ったことがなかったから要は見えてなかったからなんですよねでリバナイの時に話したんですけど、まあ、原因はいろいろあって賢治さんがあのキャッシュカードを落とした時に悪霊のせいにしてめっちゃ怒ってソファー蹴っ飛ばしてたのを見てたからっていうのも多分あるんです。セコマに落ちてたんですけど、<笑>まあもうあって、その、なんでもかっていう感覚が僕の中にあったんですよね。で、ただ、あの、ユースパスターになってから、あ、攻撃なんだって思うことがすごく増えました。僕は今まで、そこに関しては見えてなかった、開かれてなかったけど、改めて、あ、今、攻撃を受けてるんだなって、いうのをすすごく思うようになったんです夢の中でもそうかもしれないですしあとまあ家族特に娘は体調を崩したりするときにあこれは単純なんて言うんだろう健康のあれじゃないなっていうふうに思うことはたくさん増えました。で同時にそのために祈らなければいけないしそ同時にその領域でもイエス様という方は力があるというのを改めてあの知識としてじゃなくてあの僕の中での実感として知ることができたんですまさにこれって僕の中で例の目が開かれた瞬間だったんですね、えー、そしてあのユースのキャンプの時もーユースのあることを話した時にあの何を受け取ったかっていうことであの話してたのが自分の心の中ではどうしなきゃいけないっていうのは分かってるけどずっとそれができてなかったこうしなきゃいけないっていうのは自分の中でも分かってるんだけどそれをできないでなんでかなって葛藤してたっていうことを話がありましたでまあ僕たちもそう思うなっていうのを思いながら聞いてたんですけどただそのキャンプの中を通して何を学んだかっていうとあなぜ自分がそういういい葛藤を抱えているのかなんで自分は感情の面でこうしたいと思っててもそれができないのかそれは自分の中で「例の目がまだ開かれてないからなんだ」って学びましたってその子は言ってたんですですごく僕はそれを聞いてハッとさせられました。僕も自身も最近その「霊の目が開かれるように」って求めてたかなっていうのをその話を聞いて思ったんです自分はイエス様に従いたいと思ってるけどそれができてない単純にそれは自分が弱いから自分ができてないからで片付けてしまっていて僕がもっと自分のその霊の目が見えるようになるイエス様自身を見えるようになる自分の行動とか自分の信仰をもっとちゃんと見えるようになっていればまたそれも変わってたのかなっていうのをその時にすごく思わされましたでイエス様の出会いって何度でもありますだから私たちはいつもイエス様と出会うため私たちの見えなくなってたその目が開かれるように求めていかなければいけないんですねそれをやめてしまえば私たちはこれ以上成長することはないしこれ以上イエス様を知ることもできないはず、えー、なんです、えー、私たちがイエス様と出会う時に必要なのは新しく霊の目が開かれていくことそしてそれを求め続けていくことですでこれは大人になったって同じですまだまだ私たちには全然見えてないイエス様の部分がありますもっと私たちも成長し続けなければいけません、えー、ヨハネは死の間際黙示録のシーンもう90歳ぐらいのおじいちゃんになっても新しいイエス様に出会ったんですねなので私たちはまだまだイエス様に出会うことができますもっと知らなければいけないイエス様の側面がありますそしてもっと私たちも成長しなきゃいけない部分がありますなのでぜひ、えー、それぞれの生活の中でもっと私たちがイエス様と出会うことができるように霊の目が開かれていくようにイエス様を知ることができるようにそれを求めていくそういう者たちでありたいと思います、えー、一言お祈りして終わりたいと思います神様感謝します今日もこうしてあなたが多くの恵みをこの礼拝の中で与えてくれたことありがとうございますまた今日はユースのキャンプの報告がメインで話しましたが若くてもまたそうではなくても私たちは共通してあなたと出会い続けなければいけません私たちはなぜならまだ知らない部分がたくさんあるからです自分で知ったと思った瞬間に私たちはその信仰の成長が止まってしまいますそうではなくてどうか私たちがいつも霊の目が開かれていくことを求めてまたあなたと新たに出会っていくことを求めてそして私たちの信仰がそれによってさらに深められていくことができるようにそれを求め続けることができるようにどうか助けてください私たちのうちに上川木を与えてくださいますようにもっと開いてくださいもっと私たちが見える領域を増やしてくださいあなたしか私たちの霊の目を開くことができる方はいませんあなただけが私たちの目を癒すことができる方ですどうかあ一人一人のこれからの歩みの中で、えー、いつもあなたはその目に触れ続けてくださいますように癒しを行い続けてくださいますように出会い続けてくださいますようにどうかお願いしますこの時を感謝して「イエス様の宮によってお祈りします。アメン